0: В студии клинический психолог доктор психологических наук мария киселева и александр андреев добрый вечер добрый вечер ну, будем сегодня обсуждать совершенно разные психологические случаи кейсы как говорят и начнем с такой темы очень многогранной наверное так можно сказать она связана с Голливудом и конкретно главным событием голливудским, это вручением премий «Оскар», стремительно теряет аудитории интерес к этому событию. В полтора раза за последние несколько лет снизилась аудитория, подсчитали, и такое ощущение по всем показателям, что в этом году будет еще меньше. Там у них проблемы, и вот проблема этих огромное количество. Тут именно вот каким-то размотать этот психологический клубок, наверное, будет достаточно трудно. Но все говорят о деградуре. И не могут даже ведущего найти, потому что а, предлагали уже за несколько месяцев разным людям и разным известным актёрам, там телеведущим американским, и они один за другим отказывались, потом какого-то комика вроде бы нашли, причем он же должен удовлетворять а, разным требованиям, он должен быть правильного цвета кожи, а, должен быть правильного возраста и так далее, и вроде нашли правильного, потом на следующий день выяснилось, после того, как объявили, что вот вам человек ведущий, что он неправильный, потому что он где-то там не так
1: Сколько-то лет назад, причем, достаточно давно сказал, что не хотел бы, чтобы его сыновья были геями.
0: И все, и все. Да. Больше не ведущий.
1: <свят> Больше не подходит. До
0: сих пор извиняется.
1: А, вот. Но действительно, я думаю, мы все, как кинозрители, страдаем от того, что происходит вот такая, ну не то что деградация, а некие изменения в стилистике фильмов, которые раньше действительно по всему миру были интересные, собирали огромную аудиторию, как фильмы, собственно, поэтому и собирала, наверное, и вот сама премия вручения лучшему фильму «Оскара». И в чем, наверное, происходит вот такое смещение? В том, что, когда мы смотрим фильм, каждый из нас, мы хотим увидеть в нем себя. Ну или какую-то тайную проблему, или проблему, которую может нас тронуть, или просто какой-то пусковой механизм для того, чтобы собственные чувства выразить в Плачев, смехи, сочувствия и так далее. И действительно, долгое время, наверное, голливудские, вот эти американские фильмы, они были о простых ценностях, понятным всем жителям планеты. О любви, о ревности, о разлуке. Ну, каких-то, в общем-то, о предательстве, о поиски себя. О да, справедливости, наверное, в первую очередь. Да, о непонятости себя как-то. В одиночке,
0: которые всех вокруг побеждают, а, и да. все обстоятельства. А, то есть мы видели
1: в нем в этих героях себя, в этих сюжетах, конечно, каждый мог ну, в течение фильма присоединиться к тому или иному герою.
0: Героям хотелось подражать, наверное. А, вот, вот тут да, тоже это важный да. момент.
1: Хотелось выглядеть, возможно, как они где-то, да, и вообще брать в пример себе.
0: То есть стандарты задавали вот, некие стандарты. И этот стандарты. стандарт был
1: понятен всем и нам в Москве, и, на, и там в Лос-Анджелесе, наверное, и в Европе, и в Индии, и, возможно, даже где-то там в Китае. Вот, а сейчас, чем больше мы смотрим фильмы, а тем более, которые номинировали на Оскар, мы понимаем, что к нам эти проблемы, к нам, вот, москвичам, русским людям, вообще не имеет никакого отношения. И если не вникать во внутренние проблемы Соединенных Штатов, вообще ну, кажется, смотреть их невозможно. Так я посмотрела фильм, то, что на Оскар вот Лунный свет, который да, несколько лет назад был номинирован. Действительно удивляешься, как можно смотреть вот фильм об этом, да, о каком-то черном несчастном человеке, гее, о его сложной судьбе, о жизни в этих черных районах. То есть фильм, наверное, сделал гениально, потому что я его досмотрела от начала до конца, и мое внимание было, ну, они удерживали, да, каким-то способом, образом, но понятно, что во мне он, наверное, не затронул каких-то вот глубин. Я да, просто смотрел как на некое ну, произведение вот. Но потом, посетив Америку Нам рассказали, что 60% черного населения молодого Действительно сидит в тюрьмах Что это огромная социальная проблема для штатов Что матери-одиночки И действительно, эта проблема есть И тогда я уже логикой понимаю что Какой хороший фильм они затронули Вот эту тему, которую мне вообще, честно говоря вот
0: Такой между собой Внутриамериканский, да. который вот. при этом Не всех американцев даже, даже касается И, да,
1: и в том-то все и дело вот, ну дальше они, вот, Поэтому многие фильмы нам сейчас, в принципе, не близки. А дальше какие-то странные критерии и иллюзии того, что можно сделать мир справедливым, сделать мир... Нет, наверное, поэтому фильм ла ла который более понятный для людей, по которому, наверное, все испытывали некий дефицит, потому что это просто мелодрама, где, опять же, каждый может себя увидеть, мне кажется, в том числе и люди э, однополых э, предпочтений, просто о любви, да, и о том, что не всегда все происходит так, как нам бы хотелось. Многие болели за него, но видите, отдали все-таки как-то специальной картине. Здесь встает второй вопрос: что почему-то я сейчас вот читал какую-то совершенно странную статистику, которая ведется: сколько и кому, и когда и за что давали вот эти статуэтки. И сколько в жюри определенных людей, ну, я не знаю, как они выбирают вот эти качества, по которым они эти проценты высчитывают, значит, и выясняется, что вот черным вообще, по-моему, там, да, не давали за режиссуру. Женщинам только один или два раза. Значит, музыкантам только после 50. Срочно
0: нужно компенсировать. Вот.
1: и вдруг возникает какая-то странная история, что мы уже не оцениваем по действительно качеству и заслугам по творчеству, а вставляем туда какие-то параметры, ну, как человек, занимающийся наукой, я понимаю, которые ну, вообще ну, никакого отношения на самом деле не имеет к этому. И тенденция, конечно, ладно бы это был Голливуд и кино, но она действительно такая, знаете, растекающаяся, потому что недавно от достаточно, ну, естественно, известного человека. Я слышала, что собираются в картинных галереях повесить по 50% мужчин и женщин художников. Я говорю, дальше мы дойдем, что в учебниках должно быть где по 50%... Уч... В учебниках уч...
0: истории, наверное, нет,
1: у... В истории, да, наверное, исторических личностей, а в... в литературе писателей. Вот потом желательно уравнять их по возрасту, по цвету кожи, по половым каким-то там предпочтениям. И получается, что вот это равенство на самом деле превращается в абсолютное... Неравенство, потому что, мне кажется, действительно, мы тянем человека не за пол, не за цвет кожи, не за его сексуальную жизнь, а за его вклад в ту или иную область. А здесь получаются какие-то льготные истории для непонятных людей. Ну, в смысле непонятных в плане вот этого комбинации. И выигрывает в итоге кто? Если посмотреть, что это должна быть чернокожая женщина, желательно больная СПИДом или понятно, нетрадиционной ориентации, в общем, еще и желательно там без знаки а, без а руки. Лучше,
0: если больная и нетрадиционная ориентация. Вот, ну,
1: все вместе. Вот, и, в общем-то, уже этого может быть достаточно для получения. Каких-то известностей, как для начала, это... да, и уже всех остальных наград. Так,
0: попробую не давить, сразу же заклюют, Кажется, потому что, -то что это, за это, кстати, что-то подобное с фильмом «Черная пантера» сейчас происходит, ну, потому да, это что его фильм... прям продвигают еще да, только до только церемонии... за счет того,
1: я не смотрела, но за счет того, что там Супермен чернокожий впервые в истории вот кинематографа, то есть вот, не Человек-паук там, понимаете, не... Не Бэтмен, да, а вот какой-то чернокожий человек. То же самое, ну, второе, да, тематика это вот нетрадиционная история, это фаворитка, которая да, трех женщинах, а переписанных совершенно, опять же, и, мне кажется, исторически, в карману тут не имеет никакого отношения. Да, не, а вдруг, оказываются, они нетрадиционные ориентации. На, на основании этого не знаю какой мы можем сделать вывод что действительно нам нужно наверное снимать свое кино которое интересно нам и вчера Который раз посмотрели тоже движение вверх, и вот это нас трогает, потому что это про нас. Но ну,
0: на самом деле ведь выясняется в последнее время, что мы можем снимать и кино, которое интересно не только нам, потому что сейчас большим ну, успехом в Америке пользуется Т-34.
1: Конечно, да. вот и Я прочитала там и Нью-Йорк, и как раз Лос-Анджелес, полные залы по два про... в день просмотра. Действительно, фильм, наверное, больше подходил. Ну, у нас он так Примет на ура, но с оговоркой, что он такой американский, такой голливудский несколько. А там, видимо, вот прямо у них попали в тему. все лаконично, ясно, очень зрелищно и с хорошим концом. Вот. Ну, можно домыслить, ну, я так уже сейчас по богохульству простите, что четверо мужчин тоже не просто так в одном танке были. Ну, это, может быть, им как-то облегчит, в общем-то, восприятие. По да? ну, в Соединенных Штатах. Да, по продвижению. Но если что, ну, конечно, мы понимаем, что это фильм действительно о ценностях, о нормальных ценностях, о желании быть свободным, о желании любви, семьи, в общем-то, о защите своей Родины. И американцы, может, что-то поймут.
0: — Там, конечно, странно, что нет в танке ни одного афроамериканца. Вот это да, в экипаже. То есть если бы это был голливудский фильм, то точно ну, один ну, бы был. — Ну,
1: конечно, конечно. Причем, да, сказали бы, что какой-нибудь там... Это как раз, мне кажется, африканцы-то у нас были на тот момент, наверное, в том или ином виде. Ну, вот. Но из всех фильмов, если честно, я вот на Оскаре я смотрела только Зеленую книгу». Фильм ну такой ну, милый, такой наивный, хороший фильм, тоже добрый. Um, такой Протяжный, я бы так
0: назвала. Ну да, он не представляет из себя какого-то такого... Ценности, шедевра. Да. Нет, особенно. Но по
1: сравнению с остальными, есть, понимаете, его просто можно спокойно смотреть да, всей наверное, семьей. Ты переживаешь
0: главным героем, их проблемы понятны, и очевидно, там, что... Нет, но его были можно переложить Тогда на нас. Проблемы, да, но тем не менее, все равно для нас это достаточно... Вот, но, от нас это далеко, да, да. но мы да.
1: можем переложить на себя, когда сейчас у нас тоже достаточно большой... Ну вот мы, например, как семья переложили... Да, что действительно много э, из э, азиатских республик людей, ты действительно к ним тоже относишься, как будто они необразованные. Да? Но вот в этом смысле хоть как-то можно это придумать себе. Вот, что не каждый там москвич, нельзя сравнить там, всех москвичей там, с выходцами из азиатских республик. Там, скорее всего, тоже есть какие-то талантливейшие люди, и у нас совершенно без культуры. Но вот так уж, если да, как-то глобально, наверное, это интересно. Ну и детям, безусловно, интересно посмотреть, что еще в недавнем прошлом какое было там расслоение, потому что такая романтизация идеализация Соединенных Штатов и вот это все равенство, наверное, тоже потому что очень долго было все не так радужно.
0: Но сейчас тогда был перекос в одну сторону, а сейчас, ну, сейчас перекос в другую сторону. Да, конечно, это... Пытается компенсировать, конечно,
1: пытаются компенсировать. Вот, ну, я говорю, просто нас жалко, смотреть нечего, приходится возвращаться к классике и действительно к старым тем же голливудским фильмам, да, и наслаждаешься опять же вот этими простыми ценностями и простотой, доходчивостью и гениальностью этих э, фильмов.
0: А как вам, как психологу, такая мысль, что в принципе, ведь любой продукт э, в широком смысле этого слова, он имеет свой срок годности. То есть у нас э, в нашем мире нет ничего вечного. И любая фирма Конечно. может существовать какой-то определенный, может быть, большой промежуток времени, может быть, короткий промежуток времени. Точно так же и Голливуд как такое явление, он тоже не вечный. Ну, и... во-первых,
1: так оно и есть. Они тоже посетили в этом ну, в прошлом году осенью и наслушались очень, во-первых, увидели очень много, что вот эта аллея, которая вот, ну, бульвар, на котором расположен этот кинотеатр. Выглядит
0: не так шикарно, да? Но в жизни, он не как просто это...
1: выглядит не так, ш... он вообще выглядит никак в жизни, в, обыч... в обыденной. То есть он заплеванный, грязный, никудышный, с бомжами там по сторонам, которые на этих звездах лежат. Просто у меня есть фотография звезда Мерлин Монро и рядом лежит человек на картонке. То есть для детей это тоже, ну, какой-то шок. Там совершенно потрепанный музей, да, вот это вот, ну как, вот, я не знаю. Все потертое, такое нафталиновое, ну, какое-то просто даже в чем-то трогательное. Ну,
0: а ведь в кино, если снимать на камеру и потом показывать, это все может выглядеть совершенно по-другому. потом это нам вот, рассказали: наверное, раз... этот
1: бульвар, за два дня закрыл. Я пошутила и сказала: говорю: ну как же они коскороту моют, они на полностью: да, все перекрывают, все жвачки оттирают, вот стелят эти дорожки. В общем-то, да, на какой-то период там все становится красивым. Но это, вот, как раз, наверное, некая имитация. Вот и все происходящее. Ну фальш какая-то в этом конечно, есть. Конечно, и звезды также съезжают, съезжают из Лос-Анджелеса. Там же все любят рассказывать, ну, таксисты. Вот я видел того, того и вот они все на перебой, что не тот Лос-Анджелес. Все съехали. Я, естественно, как говорю, а куда же съехали-то? Может, нам туда всем? Куда они? Никто не знает. В общем, все усадьбы эти пустуют, а их и звезд там не увидишь. Конечно, всему приходит конец, конечно. Но мне кажется, что действительно в мире есть вот эти непреходящие ценности, которые любому человеку понятны. если не высвечивать все в каком-то одном фонаре там, в красном, в черном или еще в каком-то фильмы будут более универсальны, более близкие всем. И, в общем-то, тогда, может, мы вернемся к этому кинематографу и с удовольствием будем смотреть дальше.
0: Но он, вероятно, будет уже не голливудский. Вряд ну а ли. какой?
1: Вот я говорю, куда уехали? Пока нету, наверное, замены. Мы свое заменяем, да, у себя, но это все равно такое еще очень... То есть у нас достаточно тоже похожие пока вещи, то есть у нас такой дефицит по самоидентичности, и вот эти все героические истории прям подпитывают. У меня, например, опять же, дети там, 10, от там, 7 до 11 лет там, по 6, по 20 раз смотрят вот, э, движение вверх, там Т-34, то есть про... знают наизусть. Наизусть. Вот такой... Это о чем говорит, что такая потребность есть. Ну, особенно у маленького младшего поколения, вот им нужны эти ценности. На самом деле, что мы им вложим, то они и примут. Если мы завтра начнем показывать фильмы про гей-парады, они это примут, потому что им все равно что смотреть. Да? Там есть некий вакуум, который всасывает в себя все окружающее. То же самое, и вот сейчас у меня дочь участвовала в кадетский бал, и Лазелье организовывала балетная школа, пригласили кадетов. Но тоже театрализованное такое ну, действие. Да? Такие трогательные, корявенькие дети наши. Ну вот просто представ... мы должны представить, насколько они на самом деле в массе корявенькие, да? насколько все равно мы мало ими занимаемся, как ну, родители, я не знаю, хотя бы. Даже если они там балетные. Я уж не говорю про массе. В общем, к чему я говорю, и дети все с горящими глазами, они опять же это впитывают, вот эти простые ценности, да, что есть там бал, кавалеры, дамы, определенный дресс-код. То есть им надо это да, для того, чтобы просто ну, как дышать. Детям нужно что-то вот вкладывать каждый раз, каждый день. И это наша задача, наверное, вот в них вкладывать что-то хорошее, доброе, ценное и вечное. Вот ту же любовь к родине, на самую элементарную, ту же любовь к своей семье, тоже уважение друг к другу и как к мужчинам. Потому что сейчас вот я меня даже просили комментировать, что какие у нас ужасные мужчины. Я не хочу это, почему они должны быть ужасные. Я говорю, прекрасные мужчины. Мужчины остаются нашими отцами, и отцами наших детей, нашими мужьями, нашими защитниками, почему мы должны вот это, да? И говорят, а откуда же идут стереотипы? Вот от нас идут стереотипы. Я говорю, с радио идут стереотипы. Вы сейчас на всю страну заявляете, что мужчины ужасные, слабые и вообще никакие. Да? Почему мы должны так говорить и нашим детям? Вот, поэтому я думаю, что сейчас нужно, не знаю, как-то оптимистичнее, наверное, детям, Рассказывать о, о настоящем и, главное, о будущем. Потому что у детей огромный страх будущего, потому что оно вот слишком по-разному им рисуется, вплоть до того, что черные геи заполонят весь мир, да, и без этого ты никуда не продвинешься. Вот. С другой стороны, какие-то еще, вот, да, что там какие-то войны будут, и вообще метеориты упадут, ну, какая-то катастрофизация, что ли, да, вот некая происходит. А к счастью, мне кажется, мир развивается ну, по какому-то закону. Главное пытаться держаться середины, вот не кидаться в разные такие течения.
0: Ну, безусловно, должен быть откат. И сейчас, да, мы стремимся рассказать обо всем самом, самом самом. Причем даже если говорить о погоде, то обязательно вот что-нибудь должно быть вот Сейчас аномальный
1: уровень опасности. Мать просто подумала, ну, мы понимаем, да, что уже кто-то хочет перестраховаться. С другой стороны, мы, мы живем в этом. Наш мозг, к сожалению, мы уже много раз говорили, так устроен, что все, что связано с зоной тревоги, мы воспринимаем значительно лучше. Вот сейчас, наверное, все сказали, ой, какая тягомотина". если бы себя. Сейчас рассказала, какой кошмар где-то творится, да, все бы прилипли к своим э, радиоточкам. А когда ты говоришь, что, ребят, ну ничего, никакой катастрофы нет, жизнь прекрасна, какая бы она была в ней, есть хорошие моменты, не бывает ничего идеального, всегда есть то, что нам хочется исправить или там, уничтожить, я не знаю, на что что мы злимся. Но это в наших силах, наверное, все таки оставаться на светлой стороне жизни, даже когда, может быть, не все так хорошо. Я просто это рассказываю не просто из личного опыта, а из опыта работы, когда люди сталкиваются действительно с экстремально сложными ситуациями и насколько от настроя и веры и надежд зависит хорошее, в общем-то, разрешение проблемы и главное, как достойно можно из нее выйти.
0: Ну вот есть еще одна история, тоже связанная с не Голливудом, но с актерами громкий скандал, который произошел совсем недавно на этой неделе. Актер Алексей Серебряков, многим известный, который эмигрировал в Канаду, вывез туда детей, во время выступления в Лондоне подверг критике России россиян и, в частности, говорил, что здесь живут сейчас и правят бал псевдопатриоты, так он назвал тех, кто какие-то ценности отстаивает. Ну, в общем, ничего хорошего, по его словам. Он достаточно много таких интервью дает. Это не первое Нет, его Нет, ну что здесь не небезопасно. Я
1: специально посмотрела, что ему страшно, как будут здесь расти его дети.
0: Нет, его дети здесь не будут расти. Тут да. вот, uh, тоже достаточно uh, любопытно. Не хотелось бы вообще высказываться да. о его таланте актера, да, потому что многие пытаются это делать. Наверное, тут... Даже
1: кажд... мне сложно высказываться, я не очень представляю. Каждый может
0: uh, сам составить впечатление свое но вообще человек такой ну, достаточно странный и неоднозначный потому что с одной стороны он уехал в канаду с другой стороны работает он здесь ну, потому что там он просто никому не нужен естественно ну, конечно, да. вот. а у него приемные дети он увез их отсюда, и в одном из интервью он говорил, что вот мои дети сейчас учатся в Канаде, и потом для них открыт весь мир, они могут продолжить образование в любой стране, хотят там в Штаты поедут, хотят в Испанию. Ему задают вопрос, а в Россию они могут приехать учиться? Он говорит, что нет, в Россию они не могут приехать учиться, они там ЕГЭ не сдадут и тому подобное. То есть, вот с одной стороны, усыновление детей, это, наверное, такой шаг, на который Который не каждый способен, не каждый осознает. Это, в общем, великий шаг. Да? С другой стороны, он увозит отсюда русских детей и лишает их фактически а шансов родина, вернуться да. на родину и лишает их родины. Почему, почему он так относится к России? Именно потому что он вынужден, не может полностью отсюда уехать вынужден здесь зарабатывать. Почему его не отпускают? Почему он просто не молчит?
1: Слушайте, ну вообще сложно уехать из дома. то есть, человек, видите, он берет детишек из детского дома, который на самом деле тоже вот такой вот... Ну что такое наша родина? да, Это наш родной дом. То, что мы получили в своей семье, своих самых близких, наши самые близкие люди, потом мы расширяем это на нашу улицу, на наш город, да, на район, я не знаю, там регион, да, на страну, и как-то понимаем, что мы все вместе вот в одном доме, по большому счету. То есть люди, которые уезжают, нет у них этого чувства. Вот то, что он, например, рассказывает, что безопасно ему как-то, да, но есть какая-то паранойя, как будто он живет в каком-то параноидном здесь мире, что его здесь преследуют, что будут преследовать этих детей. Понимаете, вот детишки из детского дома, они часто, кстати, тоже лишены вот этого чувства привязанности к чему-либо. Ну, просто, к сожалению, да, сложная судьба у них. И возможно, им уехать-то не так сложно, в отличие вот от ребенка из нормальной семьи, потому что не сформированы эти связи. Поэтому они, скорее всего, понимают друг друга. Стоит ли как-то, если вы спрашиваете, защищать права этих детей вернуться в Россию, ну, что как некую возможность, я думаю, что в любом случае при желании они это могут сделать, это не запрещено. Но сами вот эти высказывания, вот именно параноидные, как будто вот, что мы какие-то войны развязываем, что вот здесь какая-то небезопасность, что здесь все псевдо, ну, говорит о неких проекциях человека, что... Скорее всего, это он псевдо, да, некий человек. Какое-то у него некое раздвоение, что он, извините, кушает у себя дома, потом выходит и говорит, что вообще-то в этом доме было грязно и мерзко, вот, но все равно я приду туда пообедать. Без удовольствия, но буду ходить. Потому что бесплатно кормят, что ли, да. Вот как, есть, если перевести это в какую-то жизненную историю. Ну, в общем, у меня как бы такое видение достаточно... Там же вообще интересно уже у него жена получила сначала да, гражданство будучи в каком-то браке с каким-то канадцем, потом значит он к ней переехал, Ну, все какое-то псевдо понимаете, то есть человек не пошел, не добился этой там.
0: Ну, да, нет. за какие-то заслуги Когда его или что-то. спрашивали, а почему именно Канаду, он сказал, что ну вот было же, поэтому да, и ну, же, То есть Вот,
1: это не выбор и, осознанный, и, 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 да, человека. И вопросов
0: не было, что вот есть такая возможность, значит, вот, вот почему, да, туда. То есть не
1: то, что ему нравится эта страна, да, которую он считает идеальной во всем нашей, на, на планете Земля. Просто так вот опять же совпало. в этом есть некая вот, э необдуманность, наверное, жизни общая
0: делаем мы перерыв на новости я напоминаю что в студии клинический психолог доктор психологических наук Мария киселева через несколько минут продолжим альтера парс в... парс с марией киселевой 19 часов 34 минуты в Москве в студии. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева, Александр Андреев. Тут еще вот к Серебрякову такая ремарка небольшая. Алексей Панин, известный, наверное, можно сказать, уже бывший актер, сказал, что поддерживает полностью слова Серебрякова. Вот лучше
1: бы не позорил. И...
0: Да, под каждым готов подписаться. Да.
1: Кстати, да, это даже интересно посмотреть, что разделились мнения, но вот а, от того, как они разделились, как раз можно много выводов сделать. Какие-то более уважаемые с точки зрения своих достижений люди удивлены таким высказыванием. А вот, а, а, люди, которых мы уже во многом перестали уважать по разным причинам, вдруг как-то проснулись и начали тоже подтягивать. А, в общем-то, Вместе с нашим героем. А, понимаете, не люб... ну, это все равно, что не любить маму, да, не любить родину. Конечно, можно так говорить, но это выглядит как минимум ну, некрасиво, а, глупо, наверное, как-то по-детски. Вот, потому что Родина все-таки не зря называется Родина-мать, потому что это земля, на которой ты вырос. И ее можно не любить только в том случае, если. Какая-то на нее очень большая обида скопилась. А обида всегда от слабости. Вот, поэтому не как-то характеризует, наверное, не с лучшей точки зрения, вот эти все неконструктивные высказывания совершенно.
0: Издалека. И, кстати, да, по поводу людей, которых увозят из страны, сейчас как раз в Москве находится такой достаточно известный по ютубу американец но ну, он родился в советском союзе и в каком-то уже достаточно сознательном возрасте его родители в америку увезли это было насколько я помню могу ошибаться где-то в 90-х годах вот когда многие уезжали и этот человек вырос в соединенных штатах но при этом не смог там адаптироваться все равно вот он летом приезжал сюда в россию был кстати у нас у наших коллег на маяке в гостях uh -huh. в студии. И сейчас приехал снова, там пару дней он уже в Москве находится. И вот он а, говорит, он такой, выглядит немножко странным на вид, и сам говорит, что да, вот я тут нервы подорвал себе в Штатах, потому что здесь все не мое, мне все не нравится. Он а, ходит сейчас по Москве и просто говорит, ой, как здорово, посмотрите, тут снег, я вот в 6 утра вышел, тут никого народу нет, вот еще снег не топтан, и еще что-то. И просто действительно человек наслаждается тем, что он здесь находится. Вот с чем это то, может быть связано?
1: Ну, с чем связано? Что мы, каждый из нас, перестаем в принципе, ценить то, что есть. Ну, то есть притупляются все какие-то позитивные чувства. Когда мы, мы что же, приедем сейчас, я не знаю, куда-то там, неважно, и будем говорить, ой, какое здесь голубое небо, какие здесь облака. И, конечно, посмотрим на местные, местные жители, на нас с удивлением будут смотреть и говорить, и что мы каждый день это видим. То есть, наверное, это не только к нам, к россиянам, применимо. Это просто, наверное, вообще как качество человека. Опять же, видите, все люди уникальны, независимо от места проживания, цвета кожи, опять же, сексуальных каких-то своих предпочтений, все равно происходит преступление. И в силах каждого из нас сопротивляться этому притуплению и видеть интересные вещи. Собственно, интерес к жизни, вот такой познавательный интерес, умение видеть прекрасное, которое всегда есть вокруг, даже, опять же говорю, в сложных ситуациях. Как раз за волосы себя, в общем-то, вытаскивать да, за счет вот нетоптанного снега, за счет вот этих облаков, за счет каких-то, не знаю окружающих людей, просто даже посмотреть на них, что их что-то радует, да, без зависти, а скорее с интересом к этому отнестись. Это то, что мы можем себе воспитывать. И Я знаю, что многие скажут, я так не умею. То есть люди приходят, даже которых все отлично, которые как раз много чего имеют, но они не умеют радоваться не то что окружающим, даже тому, что у них есть. Возникают некие страхи потерять. И это особое умение, которому нужно учиться. А учиться можно просто. Надо хотя бы там, ну, не знаю, раз в день, раз в неделю, опять же сейчас я знаю, что будут сказать, что времени ни на что нет, попытаться какой-то свой орган чувств включить для начала хотя бы один на 100%. Например, слух. Да, и слушаться в то, что происходит. И услышать не только, я не знаю, там звук отбойного молотка у вашего соседа, да? но какую то даже не знаю, там, тиканье часов или что-то. То есть включиться на 100% вот в настоящий момент. То же самое с запахами, то же самое со вкусом, то же самое, естественно, со зрением. Просто разглядеть человека, который с вами живет или существо, которое с вами живёт, там Некоторые люди могут и одиноки быть в этом плане. Просто что происходит вокруг, и найти в этом... То, что вас радует, то, что вам действительно приятно, и, наверное, себе запомнить эти кусочки реальности, которые будут вам помогать в какие-то сложные моменты, может быть, более. То есть вы сможете опереться на вот это, то, что вам приносит реальное удовольствие. Если ничего не приносит, ну тогда это уже к врачу это совсем уже какая-то депрессия глубокая. Есть люди, они прям говорят, ну не чувствуют, да, у них все пресно, серо, безвкусно, без, беззвучно. Это уже болезненное состояние, и нужно с ним бороться, пока оно не развелось какую-нибудь соматику или действительно какие-то другие проблемы.
0: Еще одна тема, связанная с, можно так сказать, международными отношениями и менталитетом, которые разные в разных странах, и часто это не стыкуется. Все говорят политики о том, как решать проблемы проблему мирного договора с Японией, потому что японцы каким-то образом очень много себе нафантазировали, что вот сейчас мы разработаем план, такой, как нас устраивает, и Россия все подпишет. Сегодня Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, сказал, что зря себе так много нафантазировали. Я просто процитирую. Там, у него слова фантазия не было. Это вольное изложение. Наша позиция очень проста. Для того, чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах. И Сергей Лавров отметил, что японский премьер Синзабе обязательно обещал обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Вот откуда это взялось, Сергей Лавров не, помина, не, не понимает и говорит, что, в общем, японцам никто ничего подобного не обещал, не говорил. Но я вспомнил, как лет 20 назад... У нас было очень популярно учиться тому, как нужно вести переговоры с теми же самыми японцами, с китайцами, с корейцами, с англичанами, с французами, да, потому что у них у всех есть какие-то там особенности и... Нужно обязательно знать особенности учитывать, партнера, да. Да, учитывать их. Вот а, сейчас а, возник такой вопрос: а они тоже, когда они идут с нами на переговоры, вот, кстати, японцы, которые очень заинтересованы в этих переговорах, они-то наши особенности должны учитывать или только мы? Ну,
1: я думаю, что по-хорошему должны, но у нас у каждого есть ограничения, как нам не понять вернувшись на несколько минут назад, как можно там восхищаться Сакурой часами. Вот, то есть, конечно, люди во многом фантазийные. Вот, фантазийные и на личном контакте. И, наверное, в их фантазиях, что если... То есть, во-первых, в их фантазии у нас отличные отношения. Вот, наверное, они действительно отличные в каком-то личном плане. Вот, и... А все что... Не попадает под эти отличные отношения, оно в какой-то отдельной коробочке лежит, вот, да, убрано. И, наверное, они, изучив какой-то типа наш менталитет, подумали, что мы тоже люди близких отношений, как вот у нас какое-то есть кумовство, там, да, и что без личных отношений мы никуда не продвинемся. Может быть, действительно, премьер надеялся, что вот он как-то очарует представителей нашей страны. И вот на личном каком-то, да, таком контакте сможет а, решить глобальные проблемы. Ну, перепутал, в общем-то, общественных овец, да, с, как бы с личными. Вот, но мы уже, по-моему, тоже немножко изменились, и действительно, острова не являются какой-то раздельной монетой, как бы хорошо мы лично кому-то не относились. Я думаю, что вот это было не учтено. То есть казалось, что если мы такие прям друзья, друг другу подарили по собаке, то, господи, ну острова отдать это вообще ничего не стоит. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, японцы, вот я сейчас повторюсь, есть момент фантазии. То есть то, что он сказал, может быть, в его голове как-то, ну, примеры японские, что вот действительно он все для этого сделал, и этого уже достаточно. То есть в его фантазии все хорошо. Потому что здесь же от них требуется признание реальности. Вот именно конкретное признание реальности. Эти, э, признание острова. результатов да, войны. Да, признание результатов вот этой реальности. И они почему-то прямо вот тут, у них подкашиваются ноги, все как-то желания дальше вообще даже это обсуждать. Какая-то очень фантазийная такая вот история, знаете, как дымка над Фудзиямой, вот что-то такое вот у них витает. Очень хочется, но не вполне, наверное, понятно, как это делать. Потом они, мне кажется, и на как-то любят подавить. Они такие жертвенные очень. Вот, а как же Россия, может быть, стереотип, что мы любим жалких. Да? Ну что же нам жалко отдать бедняжкам там, клочок земли, который... Нас у нас-то много, а у да, них мало. да, -да, -да, -да. Потому что действительно, ну, мне кажется, это в, в русском человеке жалеть. Мы же всех там африканцев жалеем, каких-то там мексиканцев. Ну, всех. Искренне, искренне. да, Потому что такой русский человек, он сердобольный. А уж японцев-то многострадальных... Афроамериканцев
0: а да в зеленой книге нет, Конечно,
1: конечно. Мы даже геев готовы жалеть. В общем, только не надо нам их показывать каждые две минуты. Мы всем сочувствуем. Но когда дело доходит до дела до, ну, да, до физических каких-то действий, здесь, извините, мы, конечно, люди, наверное, тоже трезвомыслящие и свое отдавать не будем. То есть они не поняли, что для нас значит Земля. Может быть, им кажется, что для нас Земля это вообще какая-то наша Земля. Ну, просто абстрактное понятие. А для нас это, это все это наше, это наша родина и не сантиметры. В общем-то, мы отдавать не хотим. Может быть, поэтому наша страна так долго и существует в этом виде что вот эта иллюзорная какая-то, знаете, заброшенность. может быть, это неплохо, может быть, это вообще хоть останется нетронутым неким заповедником, как и человеческих отношений, да, мы знаем, там люди живут плохо, но мы видим, да, там оказывается и в, в Голливуде не все так сладко, да, с их развитием, поэтому, возможно, там останется, знаете, как заповедник вот есть, да, там с какими-то редкими видами, Растений животных. То есть, у нас тоже редкие виды отношений между людьми, которые в мире, похоже, уже вообще редко встречаются. Когда есть и сочувствие, и эмпатия, и помощь, и все остальное.
0: И люди, которые захотят этих отношений, и. не могут к нам приезжать и жить здесь. И
1: да, и мы всех приглашаем. Пожалуйста, всех научим. Как это делается?
0: Родину любить.
1: Конечно, да. То есть родину любить это не только смотреть на сакуру, а это все-таки какие-то еще другие действия, наверное. И пусть <с>... это
0: называют псевдопатриотизмом. Да, да,
1: да. Как раз мы-то любим эту землю, и от того, что мы ее не закатали всю в асфальт, понимаете, это не является фактором того, что мы ее не любим. Кто вообще... Я вообще иногда думаю, что когда человек, какой-то некий мутант, который пришел на красивейшую планету, закатывает все в асфальт, да, какое-то бесконечное потребление, а кто сказал вообще, что это хорошо? Может быть, действительно нужно оставить Сибирь Сибирью? Может, и хорошо, что там одна дорога, простите меня. Чтобы, во-первых, враг не прошел.
0: Но здесь а... местные жители, наверное, многие не согласятся.
1: Ну, согласна. Согласна, да. Но точно известно... так же, как там
0: в Люберцах не согласятся те водители, которые ездят через этот узенький тоннель, да, который был в свое время построен, чтобы танки вражеские не прошли. То есть а -а -а -а. у нас много ну такой, точно, да, в Подмосковье таких тоннелей. Но тем не
1: менее, да, тем не менее что-то делается. я считаю, что всегда это не просто так, наверное, в этом есть какой-то и свой смысл. Да, и он кому-то не бывает, чтобы всем было это выгодно, конечно. Но для кого-то, может быть, это будет и неплохо.
0: И вот у японцев еще многие люди отмечают, которые там бывали, что у них есть некий, как, наверное, в целом и у многих азиатов, не только у японцев, подход к европейцам, такой. Они их воспринимают, ну, как детей, что ли, как немножко таких вот ну, нишек По да. разуму, по развитию, да, и они этого ни в, коем, ни в коем случае не демонстрируют, ну, как вот в разговоре с детьми, уважительно относятся, все, но при этом они считают, что ну, Конечно,
1: они мудрые. Они да, да,
0: конечно, да, а тут да. вот какие они
1: мудрые, утонченные, тонкие, а мы вот такие совершенно... Да, прямые, в общем-то, и незамысловатые, но они в этом правом, прямые и незамысловатые, поэтому можно крутиться там, как хочешь, но мы просто прямо говорим, вот это так, а это так, при всей витиеватости, наверное, каких-то отношений и при всех хороших отношениях, потому что просто мухи отдельно, котлеты отдельно, так же, как хорошие отношения не значит, что мы должны идти на уступки.
0: — Еще одна тема вот в новостях сейчас была. Водитель в Петербурге вылетел на тротуар на дорогой машине, сбил. Пять человек, двое скончались, трое в больнице, один в тяжелом состоянии. Его лишили прав, по-моему, в ноябре или в октябре прошлого года. Несмотря на это, по-прежнему за рулем. И он был то ли под действием алкоголя, то ли под действием наркотиков. Но, в общем, уже зафиксировали, что неадекватно себя вел. Сейчас задержан, скоро, судя по всему, будет арестован. И в Вопрос возникает такой, прежде всего, вот что у человека в голове? Если уже тебя поймали на ну, ничего, за уже ничего, рулем, в
1: голове, к сожалению, нет.
0: Причем там говорят, что вроде как семья есть, дети есть. Это не, не какой-то там вот отброс ну... общества или антисоциальный элемент, а социальный.
1: Ну, видите, что, может быть, он в жизни как-то нормальный, когда трезвый или не под воздействием каким-то любое химическое вещество или какое-то определенное лишает человека абсолютно разума. Должны понять, что химические удовольствия действительно изменяют наше сознание и человек
0: нет, не ну,
1: контролирует себя. Он же но...
0: до этого, он же, смотрите, на машине приехал там в какой-то бар или клуб, да, то есть он, он до этого был трезвый, но все равно лишенный прав, он сел за руль и поехал в бар.
1: общем, ну, есть люди, которые считают, что для них э -э нет границ. А вот у них вот это детское всемогущество, которое нам характерно там, до трех лет, остается с ними, пока вот их что-то не остановит. По каким-то причинам эти границы разорваны. То есть, я только сегодня, вот мне сын тоже рассказал, что молодежь, вот она выпивает и едет, их не ловит, и у них остается ощущение, ну не ловит по каким-то, ну просто случайно не ловит пока.
0: Ну, конечно, и это, это даже не страшно не страшно даже,
1: что тебя поймают или не поймают. страшно что ты можешь просто совершить ну, вот, наезд да, потому что человек действительно под воздействием химических различных веществ теряет э, чувство контроля и э, в общем то мир становится более безопасным собственно видимо эти люди употребляют да, эти все психоактивные вещества чтобы э, снять тревогу и почувствовать себя более э, защищенным вот, но эта защищенность, к сожалению, делать незащищенными окружающих людей, которые страдают совершенно без вины. И, конечно, страшно. А вот Действительно, такие случаи просто страшны для нас, для всех, потому что тебе не нужно самому ничего совершать, просто оказаться в ненужный момент, в ненужном месте, чтобы какой-то такой псих в мог прикончить тебя. Ну, понимаете, к сожалению, такая немножко беспомощность у нас возникает. Мы не можем человека арестовать только за то, что он один раз там поймали его пьяным и, в общем-то, лишили права. Наверное, если два раза поймали, ну в смысле поймали, лишили права, еще раз поймали, может быть действительно изымать там автомобиль и стоять на какую-то штрафстоянку, я не знаю. Он может сесть Нет, ну там же
0: сейчас предусмотрено и уголовное наказание, но просто за то, что человек, лишенный прав, садится, садится. за ну, вот. Но при этом вот, ну просто не поймали его. Ну просто
1: не поймали. Ну да. и
0: времени немного прошло на самом деле. В
1: общем-то, если вы спрашиваете, что он думал, он ничего не думал. Он думал, естественно, что все закончится Хорошо. И что он опять придет, выйдет сухим из воды, потому что он как вот этот, не знаю, черная пантера, да, человек там супергерой, возрождающийся из пепла. Вот. Ну сейчас убил людей, подвел свою семью и сам будет, в общем-то, наказан. Грустная, а вот очень он жалкая история. Выйдет
0: из тюрьмы, он не будет опасен. У него это уже пройдет или нет?
1: Ну не факт. Дело В том, что мы знаем, что тюрьма чаще делает людьми рецидивистами, нежели исправляет их. Ну, вот. есть здесь ему... немножко другая ситуация. Да, но может быть ему... Нет, ну что, у него есть зависимость от психоактивных веществ. Сможет он там вылечить эту зависимость или нет? Сможет он изменить свою тип личности? Я не уверена, что сможет. Есть люди, действительно, которые потом завязывают вот, на страхе, но ну, обычно у них какая-то новая зависимость. Там, да, вот они в храм могут ходить, в зависимость, да, там, или в работу, или в какое-то вот, ну, да, как, ну, чувство вины возникает глобальное. То есть какое-то замещение происходит. Да, замещение. Но ну, есть такой шанс. Но насколько это все будет применимо к человеку, если он попадет к таким же, как он, им будут там проносить алкоголь, наркотики, и он в эти годы будет так же потреблять, ничего не произойдет, ровным счетом он никак не изменится. Он будет бояться, но примет и страх будет уходить, потому что, собственно, вот это, ну, опять же, психоактивные вещества они снимают вот этот контроль над нашими какими-то ограничениями, да, то есть он становится безграничным. Поэтому, может, он и за руль сел он не совсем трезвый, да, уже. Или ехал скорее, чтобы выпить. Да? Потому что абстиненция тоже толкает людей на какие-то поступки неадекватные. Жалко семью и, безусловно, конечно, тех, кто погиб, и близких их. Потому что вот такая история, от которой не застрахуешься, я имею в виду. Вот, и всех, конечно, не посадишь, не пронюхаешь, ничего.
0: Ну и у нас остается где-то... Примерно 4 минуты, нашумевшая тоже история, которая произошла в городе Большой Камень, мы ей заканчиваем, потому что много уже на эту тему говорили, там родители собрались и избили пятиклассника, макнули его головой да, в унитаз, потому что пятиклассник до этого на протяжении, причем очень длительного периода, больше года, он терроризировал весь класс, он бил детей, он резал им, он ходил с ножом, он резал там им сумки, портфели, одежду, чего он только не делал, и какие-то обращения к учителю, к директору школы никакого результата не давали, более того, что... Последней каплей стало. То, что он ударил девочку ногой в живот, девочка сейчас в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ну и, собственно, вот папа этой девочки, его в унитаз и макал, сейчас папа тоже задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело, там два уголовных дела возбудили против этого подростка который, за то, что он ударил девочку, и против папы за то, что он макнул подростка. Вот э, здесь вопрос возникает. Нам, мы с Ги и с Ролидзе обсуждали эту тему в пятницу, и нам слушатели писали, писали что и у нас что-то подобное происходит, и у нас. Таких сообщений было много. Как себя родителям в такой ситуации вести вообще? Обращаться куда только можно или нет? Или вот нужно пытаться договориться с учителем?
1: Действительно, ситуация сложная. И, конечно, практически наверное, большинство родителей сталкиваются с тем, что в школе или в классе есть некий хулиган в той или иной степени, который, в общем-то, неадекватно себя ведет. Способов решения очень мало, потому что школа действительно не может этого человека выгнать за поведение. И вообще, по-моему, ни за что не может выгнать. А если еще маленький там какой-то городишко или деревня, там, если там одна школа, то, по идее, лишить ребенка права на образование они не имеют, даже если он такой хулиган. Но дальше родители. Вот, ну, понятно, что, опять же, наверное, у любого родителя, если обидели твоего ребенка, и ты знаешь, что вот это определенный человек, к которому не достучаться, конечно, возникает желание пойти и проучить. Но это способ такой же детский, наверное, ну, или такой же, ну, не знаю, в чем-то неадекватный, как и у самого этого подростка. Вот поэтому, если уже на него завели уголовное дело, зачем было макать в унитаз? Нет, завели
0: потом, к сожалению.
1: Ну, вот, значит, надо было, наверное, папе для начала пойти в полицию. Я скажу, опять же, из личного опыта, что чаще всего родители, может быть, не в этом случае, но в других, не хотят, им жалко в итоге становиться этих подростков, не хотят заводить никакие, не хотят в полицию идти, не хотят как-то решать эти проблемы. Забирает заявление особенно если этот... Ну, этот ребенок, кстати, да, вы в курсе, там, что у него отец зарезали, мать там сидит. Да, он абсолютно да он, не благополучный, да, он абсолютно неблагополучный, собственно, за него заступиться некому. Сложнее еще, когда... Ну, вот его также сейчас посадят, собственно, да, судьба его ясна. Сейчас его изолируют в колонию, там, вот, ну, дождались, в общем-то. И, в общем, я думаю, он закончит так же, как по одной из версий своих родителей, к сожалению, потому что воспитанием и любовью никто к нему заниматься не будет уже. Вот. Но часто бывают какие проблемы, что еще и родители бывают непростые которые наоборот своих детей воспитывают поощряют. так, что поощряют вот в этом. И вот здесь, наверное, сложности еще побольше, потому и, что наверное, тогда... здесь можно
0: получить вот такой вариант, как в Петербурге, когда у человека ощущение, что он может все ему конечно, ничего не будет.
1: Конечно, Еще будут это ему навязывать этому ребенку, и мы тогда имеем уже вообще неисправимого хама там, да, и убийцу уже, да, в данном случае. Это очень грустно.
0: К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.